1: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Acábame de
1: matar, ¿para qué me dejas herido? <risa>
2: Pa que me dejas herido, acábame de matar. Pa que me dejas herido. Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido. Por eso mejor te pido que me acabes de matar. Por eso mejor te pido Que
1: Fui cuando te tuve en mis brazos, ayer tan feliz que fui. Cuando te tuve en mis brazos, y ahora que te perdí, te me de mancha pedazos. Yo estoy
3: muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Dedo en la Llaga, este espacio radiofónico de Adriana Delgado. Les damos la más cordial de las bienvenidas aquí al Heraldo Radio y al Dedo en la Llaga. Pues sí, estamos iniciando este Dedo en la Llaga, escuchando Acábanme de Matar, de este gran cantante mexicano Julio Preciado, ¿quién no lo conoce? y esta canción pues luego luego pues ya se sabe que el cuerpo que hoy es viernes, que ya arranca el fin de semana, y que se pone interesante, y les platico un poco de, de Julio Preciado este gran artista pues ha sido reconocido con importantes galardones, uno de ellos pues por alcanzar las más altas ventas con su primer álbum, y, y a las dos semanas del lanzamiento recibió un disco de oro que posteriormente se hizo acreedor a un disco de platino, no se despeguen de el dedo en la llaga, más adelante Adriana Delgado estará platicando en vivo y en directo con este gran músico mexicano el gran Julio Preciado el Javi me
2: de matar, pa que me
3: Acávame. Y saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Acapulco Por supuesto aquí en la Ciudad de México que es desde donde estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM para todo el país A nuestros amigos allá en la Perla Tapatía, en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila A toda la comarca lagunera que abarca tanto eh, Coahuila como Durango, y por supuesto a nuestros amigos de Campeche, de Nayarit, de Sonora y de Colima, y a todos nuestros paisanos que se encuentran más allá de nuestra frontera norte, que están en McAllen, en Bronzeville y en San Diego, les mandamos un abrazo muy afectuoso. Recuerden que si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado, su Twitter es arroba Adri Delgado Ruiz. Arroba Adri Delgado Ruiz. Y vamos a arrancar con la información dura con el gran, gran periodista José Luis Camacho.
1: Rumbo a las elecciones. Handicap 2021. Con José Luis Camacho.
3: Un previo de lo que va a traer José Luis en su Handicap 2021 el próximo lunes. Pero hoy, ¿qué tema nos traes, mi querido José Luis Camacho?
4: Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes al auditorio. Buenas tardes a mi querida Adriana Delgado, donde quiera que se encuentre.
3: Que en un momento pues este, se incorpora ya, ¿eh? Aquí a su programa.
4: El tema que traigo y que creo que es pues, un tema que se ha convertido en un trending topic es el tema de los gobernadores del PAN que decidieron permanecer dentro de la después de que la famosa alianza federalista obviamente comandada por el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro eh, pues decidió abandonar Olímpicamente, el mecanismo de coordinación que se conoce como la CONAO. En esta ocasión, mi querido Jorge, te quiero comentar eh, brevemente un perfil de cada uno de los que se quedaron. Mira, se quedaron cuatro paristas, uno de ellos no de origen, pero sí fue gobernador en coalición, que es el quintanarroense... Carlos Joaquín González. Él es un gobernador que acaba de rendir su cuarto informe. Ese no se quiere meter en problemas. Ese sigue en coordinación con la Federación y dijo: Yo no le hago el juego al paro y me quedo en la conada.
3: Que Pero en estos no momentos me... es lo que conviene, ¿no, mi querido ingeniero José Luis Camacho?
4: Pues sí, yo no sé cómo le vaya a hacer para este recuperar eh, sus eh, participaciones. Eh, federales que eh, sí, alzaron sí. ahora que dicen él y el de Tamaulipas que son los que más contribuyen después de la Ciudad de México y el Estado de México fiscalmente eh, con la Federación una cosa que sería cuestión de analizar porque es bastante relativa Jorge. pero bueno lo que yo te quiero comentar es que, a ver, ¿quién se queda? Se queda Francisco Domínguez de Querétaro, que es un... un buen gobernador, y dice, yo no quiero líos. Se queda Mauricio Vila, de Yucatán, que también es un excelente gobernador, y que también dice, yo no quiero líos, yo no ando en el baile de la precandid... precandidatura presidencial de Alvaro, ...y yo no me meto en problemas... exacto ...y también, y también se queda... ...es pues un gobernador... ...bastante aceptable... ...como el de Baja California Sur... ...que es Carlos Mendoza Davis... ...que simple y sencillamente... ...dice que no... ...ahora, a la última reunión de gobernadores... ...con la secretaria de Gobernación... ...asistió uno... ...de la famosa... ...alianza federalista... ...que fue el Bronco... ...¿qué quiere decir eso?... Pues que quien maneja desde el punto de vista político, ya no digas tú, federalista, eh, que es Enrique Alfaro, pues no los trae a todos controlados. Va a ser difícil que controle al Bronco, va a ser difícil que controle a Silvano Aureoles, a quien, por cierto, le deseamos pronta recuperación, ya que dio positivo de COVID. Va a ser difícil que controle a los peñistas Riquelme de Coahuila, y Peralta de Colima.
3: Lo único yo que sí. controlaba a los gobernadores, mi querido José Luis Camacho, pues era traer el águila, ¿no? Encima.
4: Pues eso sí, yo siento, Jorge, que si tú ves en este momento la estadística, ellos hablaban de que eran la tercera parte del país, eh, que estaba en desacuerdo con la CONAGO. Y ahora ves que pues no está Sonora, que tiene muchos, pero muchísimos habitantes. No está Veracruz, que también tiene muchísimos habitantes. Y que es uno pues de los padrones estado,
3: más grandes que hay, ¿no? Pues el Estado de pues, México, Veracruz. El
4: estado de México, Veracruz. En fin, Jorge, pues siento que le dieron esquinazo a las pretensiones de Enrique Alfaro, es muy importante esto y quiero comentárselo al auditorio por una sencilla razón, no se van a ver afectados más de lo que ya están por la situación económica pues tan especial que vivimos a partir de la recesión que nos impuso el COVID, ¿verdad? no van a tener ningún tipo de restricción ...lo que se refiere a las participaciones federales... ...según lo dijo en una entrevista que tuvimos ayer nosotros... Uh -huh. verdad, ...con el secretario de Hacienda Arturo Herrera... ...entonces yo me hago una pregunta... Eh, ...a lo mejor ingenua... ¿verdad? ...para una gente pues ya...
3: José Luis va... Camacho, tú puedes ser todo menos ingenuo... ...no nos grilles...
4: <risa> ...entonces sin grillarte... La pregunta que me hago es, ¿cuál es la ganancia, como dijo Ricardo Monreal, de balcanizar al país con esa asociación federalista? Colima casi no tiene habitantes. Y te puedo decir que de la misma manera hay entidades de esa alianza federalista pues que... Todos tienen su respeto, todos tienen su valor, todos tienen su autonomía, todos tienen este, su soberanía a, a salvaguarda, pero, ¿verdad? No son el factor que en este momento pueda decidir el futuro de México. Siento que ya hay bastante, ¿verdad?, movimiento político, y pues creo que la Alianza Federalista con un gobernador como Javier Corral, que está entrampado en mil broncas ahorita, el agua, este,
3: la seguridad
4: en fin, como gobernadores que tienen también un problema eh, de carácter económico muy fuerte, como es el gobernador de Michoacán donde no se han resuelto las situaciones y, te digo desgraciadamente, pues dio positivo a COVID, serán este, en un momento determinado los elementos que les hagan definir si les conviene o no les conviene negociar con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ya no digamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que siento que en esto, como dijera el clásico, verdad? Cada final de cuentas, cada quien va a tomar parte en el juego de Juan Pirulero y cada quien va a atender su juego, mi querido Jorge.
3: Por supuesto, fíjate que ayer eh, precisamente platicaba en estos micrófonos Adriana Delgado con el gobernador de Quintana Roo, con Carlos Joaquín González, y ella le preguntaba... Pues, de qué sirve la, 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 la CONAGO si no tiene un marco constitucional y él le, le decía pero mira nos ha servido de mucho para intercambiar el diálogo y reunirse con el gobierno federal y ese eh, él, pensaba, él piensa que es un instrumento importante para los estados porque él decía que hoy más que nunca es cuando hay que promover el trabajo en equipo el federalismo significa unidad y eso es lo que la CONAGO promueve Ahí, ahí tienes un gobernador inteligente, mi estimado José Luis Camacho.
4: Pues yo suscribo totalmente lo que dice el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y te puedo este, remitir a una definición de lo que es el federalismo. Una definición que en una ocasión dio el maestro Enrique Olivares Santana, que fue director de Banobras, y que fue...
3: Entre muchas otras cosas.
4: En fue secretario de Gobernación, fue, en fin, el maestro dijo, Banobras es el banco del federalismo. Y ahí se definió perfectamente los atributos de la condición federalista de México. Espero que Enrique Álvaro, algunos de sus corifeos intereses políticos, como los de Javier Correal, entiendan que pues primero está el bienestar de sus gobernados en este caso y en esta situación tan especial de la pandemia, de su salud, de su seguridad personal y de su economía. Y si hay otra cosa más importante que eso... Pues lo aceptaré yo con toda humildad. Espero que me lo digan, mi querido Jorge.
3: <ríe> Exactamente, mi querido José Luis. Próximo lunes, Handicap, José Luis. El
4: próximo lunes tenemos un estado calientito. Es el estado de Sinaloa. Recuerda que en Sinaloa hay un antecedente muy eh, que, que, que tomaremos como referente. Allí hubo un gobernador que al igual que Carlos Joaquín llegó sin el apoyo del PRI. Llegó con una alianza y que fue el famoso Maloba, Mario López Velarde. Bueno, Ajá. pues ahora Mario López Velarde vuelve a ser mencionado, vuelve a ser mencionado su gran amigo, el propietario este, de una gran empresa que se llama su carne, y ¿Sí? tiene la peculiaridad de que es un gobierno en manos del PRI, y que dentro del mapa que te mandé ayer, es un estado en donde la situación está más cerrada Morena 27 puntos, PRI 23 puntos, ni siquiera más abajo del empate técnico, están en un puro empate técnico
3: Es correcto
4: quien decida mejor candidato, ya lo comentaremos el lunes, veremos cómo eh, se va a comportar el electorado sinaloense. Y ahí, Quirino o sea,
3: Ordaz, la verdad, pues está muy bien evaluado. Ya ves que siempre sale dentro de los primeros cinco en los rankings de, de los gobernadores mejor evaluados del país.
4: Así es, y no, bueno, Quirino ha hecho un gran gobierno, independientemente de que es un estado con muchas complicaciones en materia de seguridad pública, pero las ha sabido llevar, ha tenido una comunicación civilizada, institucional, con el gobierno federal del presidente López Obrador, y eso le ha permitido que el Estado de Sinaloa haya recibido grandes apoyos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo Mazatlán. Mazatlán, ahora que las aduanas marítimas están en manos precisamente de la Secretaría de Marina valga la, la redundancia uno de los más interesados en que así fuera porque por ahí entra la mayor parte de la droga llamada fentanilo que es un veneno para la sociedad mexicana sobre todo para los jóvenes ¿verdad? tenía Quirino y el especial interés en que se controlara ese fenómeno de la introducción de drogas por la vía de Mazatlán, del famoso fentanil. Pues muy pues interesante a va a te... estar
3: el, el lunes tu, tu, tu participación con este Handicap 2021, mi querido José Luis.
4: Así es, y por cierto quiero comentarte que ya me llegaron muchos reclamos de Tlaxcala diciendo que dejé fuera a varios precandidatos, bueno, pues les pido una disculpa, me mandarán sus nombres y al principio os diré, bueno, también tienen ganas, aunque no tienen posibilidad, Jorge Sazoval y José Luis
3: Camacho. Exacto, porque ni de Tlaxcala somos. En fin, te mando un abrazo, mi querido José Luis, que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes.
4: Nos escuchamos el lunes y me saludas, por favor, a la muy queridísima Adriana Delgado.
3: Por supuesto, de tu parte Ahí estuvo José Luis Camacho Siempre con su comentario Oportuno, inteligente e informado Y ahora vamos a una sección Que usted espera Que les gusta mucho
1: Películas en el dedo en la llaga Con Gonzalo Lira
3: Mi querido Gonzalo Lira Ya aquí en cabina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿tú ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo ves todo lo que está pasando con, los, con nuestros coterráneos, con los mexicanos en el mundo? Pues digo, en términos cinematográficos. Sí, hablando que en términos mí, cinematográficos, no, por supuesto, por supuesto, de eso hablamos.
0: Pero sí, están dando bastante de qué hablar, digo, Michel Franco presentó una película de la que ya estuvimos hablando hace, pues ya un rato, ¿no? Que es la de Nuevo Orden, dio bastante de qué hablar, la verdad. Por ahí ya se llevó el premio de un jurado juvenil a Diego Boneta, uno de sus protagonistas, lo premiaron junto con Kate Blanchett como una promesa joven. Uh -huh. Y además, de la que no se ha bueno, hablado tanto. A Kate pero...
3: Blanchett la, también la candidataron para promesa joven. No, 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 no,
0: Kate Blanchett se llevó otro premio, pero ah, en la no, misma, oh. sí, en no la misma ceremonia. <risa> en la misma ceremonia, dejémoslo así. Sí. Pero es joven, es joven. Kate, sí, si sí, nos claro, escuchas, sí. este no te lo tomes personal. <risa> y fíjate que hablando, hablando de, de jóvenes, ¿no? Y de nombres, pues, que empiezan a, a crecer y a hacer más ruido, la directora mexicana Yulena Olayzola, que también ya hablamos un poquito de ella, presentó su película Selva Trágica, que dio bastante de qué hablar la historia de dos hombres mexicanos que trabajan en la industria del tabaco y se encuentran una mujer, una mujer beliseña en medio de la Selva Maya, que pues también es una región que está dando mucho de qué hablar en estas, en estas fechas por que aquello del tren.
3: Que es bellísima, verdaderamente es bellísima, toda esa parte del sureste mexicano.
0: Pero que además es muy mística, y precisamente me platicó Yuleno Laizola, eh, pues más allá como de esta premisa básica, qué es lo que ella buscaba retratar de esta selva y de esta historia.
3: ¿Y con quién platicaste?
0: Con la propia Yuleno Laizola, la directora de esta selva trágica.
3: La pues escuchamos. Vamos.
5: Es un cruce entre, entre dos mundos en varios sentidos, por un lado el, 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 el universo masculino y el universo femenino, por otro lado la fantasía y la realidad, desde la fantasía de todo lo que pasa en la cabeza de estos hombres y también las fantasías que están vinculadas con las anécdotas, historias, mitos y leyendas de la selva, este, la dualidad también o el encuentro entre estos dos países México y Belice divididos solamente por una pequeña frontera que es el río Hondo este, en esa época Belice era todavía una colonia británica y en Belice pues el idioma oficial es el inglés entonces hay un encuentro entre una beliceña que habla inglés y un grupo de mexicanos que solamente hablan español
0: Ahí está, ese es Yuleno Laizola, que pues bueno, como lo decía, ya dio de qué hablar con Selva Trágica, vamos a ver si se trae por ahí ojalá, algún premio, ojalá. porque además es el primer festival que se hace presencial, entonces también tendrá muchas historias que contarnos. Y hablando de historias que contarnos y de películas que sí podemos ver, películas también mexicanas, el año pasado Samuel Kishi, un director, eh, pues, coterráneo, coterraño, coterrano, perdón, de Guadalajara, se llevó un premio en el festival de Berlín, uno de los más importantes del mundo, con la película Los Lobos, que es la historia de dos niños que se van a vivir con su madre Estados Unidos mientras ella tiene que trabajar ellos empiezan a sobrellevar como este enajenamiento y el pertenecer a otra cultura encerrados entre cuatro paredes creando mundos eh, imaginarios y tratando de llevarlo encerrados platiqué precisamente con samuel kishi que es me dijo de dónde vienen estas historias y cómo cuenta porque es algo muy personal y muy íntimo
6: fíjate que muy, una de las fuentes de ideas que con lo que siempre trabajo y para enfrentarme a la página en blanco es con un pequeño ejercicio que se llama Me acuerdo que este, este ejercicio no es, no es mío se lo robé a un artista plástico que se llama Joe Brainard, este que él escribió un librito, cuando terminé de leer ese libro me llamó muchísimo la atención este, el hacer un ejercicio parecido, cuando tenía cinco años mi mamá nos llevó a mi hermano y a mí de pequeños a vivir a Santana California a probar una nueva vida ella este, tenía que salir a trabajar y nos tenía que dejar encerrados en un pequeño departamento con una grabadora y este, se grababan en ese cassette historias, las reglas de la casa, cuentos, etc. Y nos decía, si me extrañan, pónganle play a la grabadora.
0: Ahí está, como te decía, es una historia bien, bien personal, bien íntima, y la verdad, muy, 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 muy bonita, una historia que habla de la migración, pero que sí lo hace desde otra mirada, ¿no?, desde la mirada, eh, pues, paternalista, condescendiente, o muchas veces explotativa, ¿no?, con lo que llaman la pornomiseria, no, se aleja completamente de eso, y, pues, se la van a encontrar, está programada en el festival Black Canvas, que, pues, si siguen a sus redes, black canvas-fcc, ahí van a ver dónde pueden ver los lobos, que, de verdad, es mi recomendación
3: de esta semana. Repítelo, no tan rápido ¿Dónde se puede ver?
0: Los Lobos en Black Canvas Black Canvas es el festival, ahí lo encuentro
3: Pues muchísimas gracias mi querido Gonzalo Lira experto en cine, nos vemos la próxima semana.
0: Sí, para hablar de Tenet de Christopher Nolan.
3: Ah, padrísimo Ahí está. Va a estar interesante como siempre Vamos a una pausa Esto es el D de la Llaga de Adriana Delgado
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: De todo en tu vida se vuelve bueno, cariño sincero
1: perdono fui lo que esperabas
2: mereces la gloria y yo no te
3: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
5: bien. Escuchar a Julio Preciado me pone de buen humor este viernes. ¿Cómo ves?
3: Por, por supuesto, ¿y a quién no?
5: Oye, Jorge Sandoval, ¿cómo estás?
3: Pues bien, aquí extrañándote estos primeros 25 minutos, porque la verdad hace falta tu voz, tu ingenio, tu ritmo, tu conocimiento, tu simpatía.
5: Oye, mi querido Jorge... Te voy a decir neta porque te dejé. <risa> Luego me dicen ahí en el WhatsApp que nunca te dejo hablar. Y dije, pero ¿cómo? Si Jorge habla más que yo, lo que pues que no lo conoces. <risa> yo hablo nada más una hora. Me, me gasto mis cuatro, cuatro mil quinientos palabras, pero él habla durante toda la semana, a todas las horas.
3: <risa> Exactamente.
5: Oye, querido Jorge, pues tenemos a Julio preciado y yo creo, a ver, pongan su radio ahorita, si no díganle, pase la voz, manden un WhatsApp, pónganlo en Twitter, porque va a ser una gran entrevista que va a sacar chispas.
3: pues, pues yo aquí ¿No? me quedo escuchándola, ¿eh? Ya está Don y Julio. Bueno, pues
5: y, y ay, Don Julio, cómo estás, querido Julio.
2: Muy bien, gracias a Dios. Creo que eh, soy un bendecido de Dios, un bendecido de la vida. Y ahora soy un consentido de los doctores ¿verdad? que me han sacado adelante, Adriana. Y la verdad Ajá. que me da mucho gusto, la verdad, por saludarlos. A pesar de todo, la pandemia para mí ha sido un poco más, más larga que para la gran mayoría. De, ya estoy desde enero encerrado, bueno, desde diciembre... Estoy ya, ya encerrado, así que imagínate, no ya son muchos meses de encierro para mí. Y pues obviamente, a pesar de que ya empecé a trabajar el, el sábado pasado, este, me sentía de muy, des, muy, de muy descanchado, me sentía muy presionado, porque es cierto que lo que bien se aprende no se olvida, pero obviamente eh, en el no tener el, ese contacto con esa esas cercanía, con el público es muy diferente, Ariana.
5: Claro, lo entiendo. Julio, tú has conocido la muerte muy de cerca. A veces muchas personas dicen que no todo mundo tenemos esa oportunidad porque mucha gente seguimos sin valorar la vida, Julio. ¿Qué te ha enseñado a ti todos estos momentos tan complicados porque triunfo y éxito te lo ha dado la vida, te ha dado dones que no tiene.
2: Sí. Bueno.
3: Sí, don Julio. Le, ah, le saluda cortado, Jorge ¿verdad? Sandoval. Jorge Sandoval le saluda, don Julio.
2: Jorge, mira, te voy a decir una cosa a ambos, Diana. Sí. Eh, es muy importante eh, separar una cosa. Creo que yo, un parte, hago en el del de, Julio Preciado de hace eh, tres años atrás al de hoy. Creo que lo que primero te enseñas a querer es a ti mismo, a separar el, eh, el ¿cómo te digo? El, el me vale madre, porque es así la palabra correcta de los, otros, los músicos. ¡Ay! Al cabo, este, mañana lo voy a ganar. Al cabo, no, no va a pasar nada. A, a separar eso de la hora y ahora que viene, y de ir a ver más, más trabajo, ir a seguir con vida, y a valorar mucho más tu trabajo y tu vida, y más que todo, las facultades que Dios te regaló, valorarlas mucho más. Creo que, que es importantísimo para una persona eh, tocar fondo, como yo, como yo lo toqué, para poder valorar eh, todo esto, todos estos dones que Dios te dio y que no lo estás tomando en cuenta, la verdad. Es, Hola, es, es invaluable el regalo de vida que nos da Dios y que la verdad, pues, le, lo tomamos en cuenta únicamente cuando, cuando llegamos a tocar fondo, ¿no?
5: Sí, mucha gente, Julio, te están escuchando en su casa, en este momento, en su coche, y sí. se está preguntando, Estamos hartos de estar encerrados. No sabemos convivir en el encierro, Julio. Nos desesperan aquellas personas que son las que más nos amas, aman y nosotros amamos más. Porque la convivencia todos los días, a todas horas, nos ha traído el aprendizaje de ser tolerante y consciente del momento. Aparte de lo que has sufrido, ¿cómo has vivido tú el COVID? Mira,
2: es muy diferente. Yo venía ya cargando tres meses anteriores a la, a la, a la pandemia este, pues, de hospitalización por la, obviamente, cuando eres una persona que recibe un trasplante, son tres meses por fuerza de estar en, en aislamiento. Es paulatino. Primero, la primera vez. Nada más mi enfermera y mi, y mi esposa, que era la que se encargaba de, de mi comida. Después empecé a socializar un poquito más, ya recibiendo una o dos visitas al día en mi cuarto con las medidas de higiene adecuadas. Al tercer mes empiezas a, a socializar a través de una ventana, que ya fue en el mes, se habló en el mes de marzo. Ajá. Pero ándale, que en abril y mayo, pues ya nos cae el chahúistle con la pandemia. Y, pues, ¿qué pasa, no? Que yo no alcancé a disfrutar nada. Nada porque Ajá. me cayó una en los testículos muy fuerte. Eh, y entonces todavía estaba yo en, en aislamiento en el hospital. Así que imagínate, yo cuando ya llega el momento de la mmm, pandemia, de que dicen ¿sabes que Ya no puedes salir de casa. Y más un, una persona porque, que como, con problemas renales con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión. O sea, tenía todo, tenía todo el paquete completo para que para que me, se, se me contagiara el COVID a mí. Así que ahí estoy encerrado. ¿Cómo lo manejé? Creo que me enseñé a convivir más con la familia. Me enseñé más a estar pensando en mí. En mí mismo. Uh -huh. Creo que eso es muy importante. Siempre pensamos en los demás, pero nunca pensamos en nosotros mismos, fíjate. Me puse a rescatar canciones viejísimas que tenía grabadas. Me puse a rescatar eh, eh, catálogos de, de música eh, eh, que tenía grabados hace 12, 14 años y que no se había sacado a, a, al aire. ¿Por qué? Porque quizás en su momento no, no me gustaron. Porque no 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 les tomé mucho amor, no les tomé aprecio y ahora todo eso empiezas a revalorar todo eso y dices ¿por qué lo de qué empezado? ¿por qué no terminé este proyecto si en su momento hubiera sido un, 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 un hit? O sea y entonces cuando empiezas a preocuparte ya no nada más por, por, por el que por el que encerrado por el que estás encerrado te mortificas porque quieres Dar a conocer todo esto, ¿sí? Y que la gente no está, no está en condiciones de que te vea arriba un escenario, pues. Estamos preocupados todos los músicos, te lo digo honestamente, no nada más yo. ¿Por qué va a pasar con nosotros? Tenemos casi siete meses de encierro y, y, y no se ve la luz al final del túnel, la verdad. Eso es muy difícil para nosotros. Eh, hay personas que ya están regresando a la normalidad, pero nosotros está mucho, muy difícil la luz del túnel está cada vez más lejos yo le digo, ya quién sabe nos tengo que volver a empezar un escenario normal como lo hacíamos antes con 10, 15, 20 mil gentes yo lo veo muy difícil porque la verdad no, no, no se ha sabido manejar la, la, la pandemia la gente no hace caso se han muerto muchísimos amigos míos, doctores ingenieros, compañeros músicos, bueno, o sea, qué te digo qué te digo artistas? ¿Por qué te digo muchísimos compañeros? O sea que aprender a vivir con una enfermedad como el COVID, con un contagio, con una pandemia como el COVID, creo que va a ser muy difícil para nosotros como mexicanos.
3: Pues, don Julio, tremenda esta experiencia que, que nos está narrando y y, 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 y su entorno, su, 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 sus músicos, este, el gremio musical, esta pandemia, pues los ha golpeado mucho porque ha acabado con, con, con el trabajo, con la chamba de todos ellos.
2: Muy lastimado, muy lastimado el gremio. Y eh, yo cuando re, recién llego de, de mi trasplante, que me dan de alta, lo primero que me encuentro es con un panorama desolador para todos los músicos, no nada más para los míos, para todos los músicos de general, tocando afuera de centros comerciales, tocando en semáforos, en los semáforos, por unas cuantas monedas, porque no tenían que llevar de comer a su casa. A algunos les iba bien, a algunos les iba más regular y a algunos les iba verdaderamente mal. Pero te encuentras con un panorama que quizá en alguna película de, de las de que nos presentaban futuristas hace, hace 20 años se las Ajá. imaginaste Pero yo jamás pensé ver a, a, a mis músicos Tocando por unas cuantas monedas en una, en, una, en, una, en una esquina Y que todavía, todavía lo siguen haciendo algunos Porque no hay una fuente de ingresos fija para ellos Creo que si hay un sector aquí eh, castigado en México es, obviamente, el gremio artístico, en todos los aspectos. Así es. Imagínate eh, eh, los dueños de las ferias que manejan a tanta y tanta gente, ¿sí? Imagínate los circos, ¿sí? A los que hacemos un baile, toda la gente que come de un, de un, de un baile, gente que estaba acostumbrada a que cada semana, si no era en una colonia, era, era en otra, si, si no era una ciudad, era otra, pero estábamos acostumbrados a estar trabajando, constantemente y ahorita de de ocho meses en trabajar creo que al, al gremio artístico le ha pegado muchísimo a los compañeros de, de que trabajan en teatro a los compañeros que trabajan eh, por pues la televisión pues se está reintegrando apenas poco a poco ha servido llevar el problema eh, en, en, en segmentos para no cortarlos a todos de un de, de, un, pues, de un de un solo tirón este, los claro. los han estado segmentando pero lo a, a la gran mayoría a la gran mayoría de los compañeros de, de, de teatro que hacen cine que hacen series están muy 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 castigados ¿no? y también al igual que nosotros
5: oye Julio de estos Malia. proyectos que dejaste, que dejaste, otra vez Adriana Delgado, es que me voy y regreso por el internet, pero de estos proyectos que dejaste, Julio, y que no, este, en aquel momento no les, yo quisiera retomar esto que dijiste porque me parece vital, este, que no les tomaste en cuenta en ese momento, ¿Cuál? Y me imagino que esos proyectos eran musicales, eran letras de así canciones. Así es, así, así. Dime Entender. una canción, dime la canción y si me la puedes cantar, porque te amaríamos todo
2: en México. Te acabo de subir un video, acabo de subir un video A la ver. semana antepasada, que lleva ya en, en YouTube nada más, digo en Facebook, en Facebook. Tengo 500 mil reproducciones de la canción y la agarramos nomás de puro cotorreo. una canción eh, que yo la grabé. ...hace... ...¿qué te gusta?... 20 años... ...una canción de Camilo Blanes... ...interpretada por mi compadre José... bueno mi compadre José José... ...y que yo la hice con banda... ...y se quedó... ...se quedó... ...saco la pista... ...y le pongo la voz otra vez... ...le, le, le, le movimos ahí algunas cositas... Uh, ...con los ingenieros... ...de sonido del estudio... ...y me la trajeron aquí a la casa... ...inclusive ya montado todo el rock... toda la sala todo lo que es musicalmente hablando, y le meto aquí en la casa, le metí la voz, para que no me moviera por lo mismo, y dice, insaciable amante, en tus ojos habladores pude ver otros amores, mientras yo callaba, y por Ay. besos sin entrega se me hizo el alma piedra, mientras yo callaba, tu cuerpo como un hielo congeló todo mi anhelo, mientras yo callaba, porque mi universo aún está en ti. Imagínate, oh, ¿no?
1: Me no, doy otra no, dimensión,
2: no, me vuelvo a poner la pichita, sí. sale justo en el momento en el que este mes cumple años de aniversario, eh, aniversario luctuoso a mi compadre José. Eh, creo que los, los tiempos de Dios son perfectos, Adriana, Jorge. Creo que son perfectos sí. los tiempos de Dios. Y creo que me está dando la oportunidad de todo eso sacarlo. Al igual que esa que canción, tenía yo eh, unos popurrís de mariachi y unas de unas canciones grabadas con mariachi. Eh, una canción que se llama Nadie es Eterno. Un melee de canciones de José Alfredo Jiménez en un acoplado. Y tenía una canción que yo, le, que yo se la había prometido a, a don Vicente. Grabar, uh -huh. grabar hace ocho años y por una cosa por otra no la había podido hacer que se llama La llave de mi alma que es la única canción que ha compuesto Vicente Fernández es la única canción uh -huh. que ha compuesto Don B entonces le dije, se la voy a grabar Don B porque cada que me, que me invitaba a subir al escenario con él, me decía que le cantara La llave de mi alma entonces la voy a grabar y creo que ahora lo va a tomar más en cuenta eh, ahorita que está descansando en su casa, que está más tranquilo, eh, a través de Jeras, que es su hijo, le voy a hacer llegar el, el, el disco para que lo escuche y la verdad creo que le va a gustar mucho ese, ese regalo y recordar que mi promesa no se olvidó y se, 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 la, se la estoy cumpliendo.
5: Julio, maravilloso lo que nos dices. Ahora, te quiero preguntar. Sí y la gente me está preguntando ahorita WhatsApp, ¿cuál es la comida preferida de Julio Preciado?
2: Mira, ahorita acabo, como no puedo comer muchas cosas, me, 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 me limitan Ajá. de tantas cosas. Pero un
5: placer culposo. Hay, pues, hay sí. una comida que
2: a mí en lo personal es muy de acá de, de, de Mazatlán y no es precisamente mariscos se llama pollo y asado a la plaza, que es carne asada carne guisada en, en trocitos con papa, con un caldo muy a la mazatleca, Ajá. O, o, o con pollo. Se llama pollo asado, pollo a la plaza o asado a la plaza. Así le decimos aquí. Que viene siendo como como de ustedes, a ver, como hacer gorditas, ¿sí? O tostadas con caldo caliente encima. Pero acá lo hacemos eh, con pollo y con carne. Pero esa es mi comida que me mata. Me mata a mí.
5: Eso me envenena. Y si tú le tuvieras que cocinar a tu mujer, ¿qué le cocinarías? Me dejan comer. ¿Mandía? Oye, y si le tuvieras que cocinar a tu Uy, mujer, ¿qué le cocinarías? Ah, pues obviamente, pues a mí me gusta mucho guisar, pero
2: me gusta guisar camarones. Eh, aunque, aunque no un fíjate. Pero que, que, no muy... que tu mujer
5: te amaría más. Se enamoraría. No soy muy,
2: no no soy de muy de de camaronero tú. yo, pero sí me gusta guisar. Me gusta hacer un ceviche Ajá. que yo hago pues, muy especial. Creo que en ninguna carreta de aquí de Mazatlán lo no venden. Es un ceviche de camarón eh, con, un, con un toque a la Julio Preciado, que, que a, a la gente que lo ha probado dice, ¡Ey! ¿Qué, qué, qué, le, qué le pones? que sabe tan diferente? O algo?
5: A ver, ¿qué le pones? Dinos. <risa> 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 ¡Ándale, Julio! ¡Danos la primicia! no se Ahí está el
2: secreto de, de los camarones del de, ceviche de Julio Preciado. Y me gusta mucho ah, también no, el taco pues gobernador no digas eh, Que ustedes lo conocen Muy bien ya a través de una cadena De restaurantes que hay en, toda, en casi toda la república Y es un taco dorado uh, Con uh -huh. queso adentro a, la, a las brasas Y con camarones adentro O con marlin, dependiendo del gusto De cada quien Eso, eso salen deliciosos, pero tiene que ser A la brasa
5: Ah, muy bien, pues ya lo apuntamos Oye, Julio, a ver Tú eres un hombre muy sensible, un hombre que ama sí. a la familia, que, que, que la valora sí. más que nunca. Las mujeres, las mujeres en estos momentos, pues luchamos, salimos adelante, salimos a la calle para pedir igualdad. Tú tienes una hija. Claro. ¿Cómo, ¿Qué les dirías a aquellas mujeres que queremos que nos traten bien, que no nos peguen, que no nos violenten, que no nos griten, que no nos digan que estamos locas por querer salir adelante, que nos amen, Julio, como su par. Mira,
2: te voy a contestar con otra, con una, una, una frase que dijo mi hija. Mi hijo, mi hija, cuando le me, me hace la donación de, de su riñón. Que Ajá. todo mundo pegó el grito en el cielo. Y ya, no, 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 híjole. Me dijeron hasta lo que me iba a morir, que por qué truncaba la vida de mi hija. Gente indolante totalmente, porque obviamente eh, una persona que dona un miembro, que, que dona un órgano, en este caso un riñón, vive mucho más tiempo que una persona normal. ¿Por qué? Porque se, se cuida cada seis meses, mi reina. Tiene que ser con el otro cada Ajá. seis meses. Y te voy a contestar lo que tú me preguntas con una frase que ella le, que ella le dijo a la, a la prensa cuando le preguntaron que si no tenía miedo el donarme un riñón, ella dijo que no ¿y por qué? porque prefiero vivir mi vida sin un riñón sin vivir, que vivir sin mi padre creo no, que esa bonita, frase mira, para Julio. mí me marcó me marcó para toda la vida creo que es, es difícil que, <coughs> discúlpenme, pero es la verdad eh, creo que estábamos impuestos siempre a que los padres damos la vida por los hijos y en este caso mi hija dio la vida por mí, el respeto a la mujer, imagínate si la respetaba antes, creo que ahora la valoro, pero mucho más porque tuvo más, más, pero mucho más valor que, que, que muchos eh, entre, entre mis, mis, mis hijos tuvo más valor que a sus hermanos y creo que eh, qué te puedo decir es, es es la máxima prueba de amor que con una hija pues le puedo dar un padre.
5: Híjole, Julio, lo que acabas de decir, ¿Eh? incluso te lo voy a decir y me sale del corazón. Las mujeres damos la vida sin pensarlo. No lo analizamos, no tiene que haber pistolas, ni, ni armas, ni nada. Simplemente es el amor el que nos mueve. Y lo que acabas de decir, me puso la piel, se me erizó. Qué maravilla tener un ser humano así, no solamente a tu hija, sino a la mujer que te dio a tus hijos. Qué
2: belleza. No lo no, olvides, o sea, es muy, es una cosa hermosa, la verdad. Eh, te digo, mucha gente criticó, gente que no sabe. Eh, te voy a dar, ahora, quisiera aprovechar este momento. El, 20, el próximo 26 de septiembre va a haber, es el día nacional del trasplante a nivel, o sea, a nivel nacional. ...y vamos a estar ahí eh, exponiendo a través de las redes sociales... ...a través de la página oficial del Centro Nacional de Trasplante... ...de, de pues, Nacional de Trasplante del Riñón... ...vamos a estar en conferencia eh, mi hija y yo... Eh, ...vamos a dar una, una, ¿cómo se dice? una lección de vida a mucha gente... ...vamos a, a, a compartir experiencias con mucha gente... Y acompañado de grandes médicos, eh, vamos a, a, a compartir de que no tengan miedo, que es lo más importante, Adriana, porque mucha gente por temor se muere. No pasa absolutamente nada a la persona que ha educado en un órgano, en este caso un riñón, o puede dar un, un pedazo de... de eh, perdón, ¿perdón? ¿Dónde se me fue el nombre? No, pulmones de, de pulmón no, no. de hígado, de hígado okay, puede donar un pedazo, okay. un pedazo de su hígado para poder vivir. Y una cosa que yo no sabía, yo sabía que podían eh, donar cinco, cinco eh, órganos una persona de un cadáver. Y me dicen los doctores que pueden donar hasta ocho, hasta ocho, fíjate, órganos para poder salvar ocho vidas. O sea que Es maravilloso la donación de órganos, desgraciadamente no sí. tenemos la cultura en nuestro país. ...para poder eh, don, donar. Ah, comentaba con, con, con la gente... ...que se encarga de ir a hablar con los familiares... ...cuando tienen un accidente... ...y que quedan en, en, en coma... ...o que quedan con eh, derrame cerebral y eso... ...y batallan lo que no te imaginas... ...Ariana Jorge, te imaginas... ...un cuadro... Eh, eh, que, que, ...que dices tú... ...¿por qué son tan cerrados... ...si ya no van a tener uso... Si no les va a servir claro. de nada, si se lo llevan, ¿por qué no donarlos? Dice que, es. que, se, que se tienen que hasta hincar con los familiares para que puedan dar una donación de un órgano. Y que mucha gente no van a convencerla, la gran mayoría.
5: Ay, Julio. Nos va a llegar en la guillotina, pero te puedo decir una cosa. Ha sido una de las entrevistas más maravillosas que ha tocado el alma, no solamente mía, sino de muchos y de Jorge Sandoval, sino de muchas personas. Muchísimas Me gracias, mi ser reina. Julio.
2: Y te digo, estén gracias. pendientes 26 de septiembre a través de las páginas oficiales del de Centro Nacional de Transplantes. Vamos a estar ahí eh,
1: eh, transmitiendo. Yo creo que vamos a hacer una o dos...